0: Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Scherer, der Podcast für Friseure und Beautybegeisterte. Ja, und heute haben wir eine wunderbare Folge aufgenommen mit dem Christoph Weigert, ein Interview mit einem wirklich spannenden Menschen, einem Freigeist, der die Kreativität des Menschen feiert und die Veränderungen des Menschen befürwortet und den Wandel dazu wirklich sehr stark zelebriert. Ja, wie sind wir auf diesen Menschen gekommen? Er ist auf uns zu, äh, gekommen. Er ist ein Fan unseres Podcastes, hat mich irgendwann angeschrieben und er ein paar Fragen zur Friseurbranche, denn er ist tatsächlich gar kein Friseur. Und ob wir mal telefonieren können. Tja, und... Ich habe das Gespräch jetzt gar nicht erstmal so ernst genommen, habe ihn dann einfach gebeten, er soll mir mal seine Telefonnummer schicken und habe ihm dann so zwischen Tür und Angel in einem Seminar so einer kleinen Pause angerufen. Ja, bin vor die Tür gegangen und hatte dann diesen wirklich mega sympathischen jungen Mann am Telefon und das Gespräch war so kurzweilig, dass ich auch irgendwann einen bösen Blick meines lieben Seminarleiters bekam, dass ich dann doch vielleicht mal wieder reinkommen könnte. Ja, und wir haben das Gespräch dann einfach verlagert in diesen Podcast. Ihr werdet vielleicht eine kleine Überraschung mitbekommen, denn ihr vermisst vielleicht auch schon meinen lieben André. Aber das ist einem technischen Versagen geschuldet, denn eigentlich wollten wir das Gespräch zu Dritt aufnehmen. Aber das liebe Internet war der Meinung, es schmeißt mich einfach raus. Und so habt ihr jetzt eine wunderbare Podcast-Folge mit zwei mehr als inspirierenden Menschen, nämlich mit André und Christoph, nur ohne mich. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht magst du auch noch einmal selber was zu deiner Person sagen. Ja, hallo André, hallo
2: Steffi. Danke erstmal, dass ich bei euch sein darf im Podcast. Mein Name ist Christoph und ich komme ganz ursprünglich aus der Physiotherapie, habe mich dann noch mit emotionalem Trauma beschäftigt. Das war schon immer mein Thema, so Körper, Geist, was sind da die Potenziale, wie können wir uns weiterentwickeln. Dann habe ich mich noch für Qigong interessiert. Manche Leute kennen vielleicht auch Tai Chi, das ist eine Art äh, ja, asiatischen Körperkunst, sozusagen, wie bewege ich meinen Körper im Einklang mit Atem und Geist. Und dann habe ich noch ein Buch geschrieben über Kreativität und Vorstellungskraft und wie wir herausfinden können, was wir im Leben gerne machen wollen. Jetzt bin ich über Umwege ja zum Thema Friseure gekommen und wie man mit Friseuren wunderbar zusammenarbeiten kann.
1: Okay, das klingt schon mal... Äh sehr interessant. Ja, so, so ganz kreativ äh, höre ich da was raus, also äh, viel Kreativität und super interessant. Also mich würde noch äh, mega interessieren, wie du genau auf Friseure gekommen bist, weil das ist ja nach Buchschreiben und sich selber finden, Qigong, ja ein ganz anderes, eher oberflächlicheres Thema, oder?
2: Naja, also sagt man immer so auf den ersten Blick und das Ganze kam eigentlich, also vor ein paar Monaten... Ich bin mit meinem Friseur, wir machen immer Austausch. Ich gebe ihm Massagen, er schneidet mir die Haare, das machen wir seit ein paar Jahren. Und irgendwann meinte er zu mir mal, hey, ich will, glaube ich, eine Coaching-Ausbildung machen, weil mir kommen immer so, bei mir kommen immer so viele Leute an und fragen mich halt Sachen zum Leben. Wie soll ich mich da entscheiden? Hast du da einen Tipp für mich? Kannst du mir da weiterhelfen? Und er fühlt sich dann oft ein bisschen ratlos oder er hätte gern einfach mehr Sachen, denen er den Leuten an die Hand geben kann. Ich fand es damals schon beeindruckend, so diese Idee, hey, er will, er will so die Leute noch tiefgreifender unterstützen und habe mir dann aber nichts weiter dabei gedacht. Und ein paar Monate, Monate später ist mir dann die Schuppen von den Augen gefallen, so hey, ich könnte ihm und auch Friseuren generell einfach ein paar kleine Tipps und Tricks an die Hand geben, ohne dass man jetzt jahrelang noch eine Coaching-Ausbildung machen kann, wie man den Leuten
1: einfach ja, weiterhelfen kann, ganzheitlich. Schön. Also quasi über das Gespräch mit deinem eigenen Friseur, der seinen Kunden hilft, hast du überlegt, dass du Friseuren vielleicht äh, Tipps und Tricks geben könntest. Ist das richtig zusammengefasst? Genau. Also da wurde es mir dann auf einmal
2: ganz klar und auch so, und dann habe ich angefangen, mich quasi mit dem Friseurberuf tiefer zu beschäftigen. Und dann habe ich das erste Mal so verstanden, was es alles für Facetten eigentlich beinhaltet, dass es also diese starke soziale Komponente gibt. Also die soziale Komponente des Berufs hat mich dann auch total geflasht eigentlich, weil sich oftmals die... Kunden dem Friseur einfach so tief anvertrauen, dass es da so ein starkes Vertrauensverhältnis gibt, das sich jeder Therapeut, Arzt wünschen würde, weil umso tiefer dieses Verhältnis ist, ja umso mehr komme ich an den Menschen wirklich ran und kann den Menschen helfen und beim Friseur ist es automatisch einfach schon da und es ist ein Riesen, also ein Goldschatz eigentlich, mhm. den die ganze Branche dafür sich hat. Genau das war eins. Dann auch noch, ja, die Kreativität also was es für was es für einen Menschen eigentlich ausmacht, zum so Friseur zu gehen, ne? weil man, man will sich oftmals irgendwie verändern, was Neues. Und damit einher geht ja auch eine, ja, eine Veränderung im Außen. Und was mich dann auch noch interessiert, wie kann man diese Veränderung auch noch im Innen
1: vielleicht unterstützen? Ah, Okay, also das, was dich vielleicht an dem Friseurberuf begeistert hast, ist vielleicht diese vermeintliche äußere Veränderung, wo du vielleicht schon einen inneren Aspekt siehst bei der Kunden. Genau, und dass man das ja noch mehr
2: unterstützen kann, auch wenn man sich dazu bereit fühlt. Und was ich dann auch schon wieder interessant fand, dann bin ich mit vielen Friseuren ins Gespräch gekommen, und viele haben sich tatsächlich schon fortgebildet in diese ganzheitlichere Richtung, also dass ich sozusagen nicht nur jemanden die Haare schneide und Dienst nach Vorschrift mache, sondern auch noch ganz viel
1: diese menschliche Komponente mit reinbringe. Du hast es auch ganz schön beschrieben, also gerade so zwischen Friseur und Kunde, dieses Vertrauensverhältnis ist grundsätzlich ja eigentlich vom allerersten Besuch an da, weil eine Kundin, wenn sie sich verändern möchte oder wenn sie einen Haarschnitt von einem neuen Friseur ähm, bekommt, gibt ja schon mal ganz, ganz viel Vertrauen dorthin, äh, einfach nur was die Optik betrifft. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wir als allererstes mit den Kunden schon auch so in diese oberflächlichen Themen halt reinkommen. Was machst du beruflich? Und meist ist es auch sogar, wenn du einen längeren Friseurbesuch hast, dass du innerhalb dieses Besuches ja auch schon mit der Kundin in etwas intimere Gespräche, also dass du vielleicht Familienverhältnisse oder... Äh, irgendwelche Probleme, die es gerade gibt oder Urlaubsaustausch äh, halt stattfindet. Und das ist ja das, was diese Branche auch so bunt macht, ne? diese Bindung zwischen MAA, zwischen Kunde und Friseur, diesen extrem kreativen Part, den du da gerade ausgesprochen hast. Und das, finde ich, macht persönlich die Friseurbranche zu so einer ganz schillernden, bunten, lebendigen Branche. Und mich würde interessieren, oder Steffi und mich würde interessieren, wie du in diese Branche reinpasst. Ja, also ich denke zum einen, weil ich auch sehr
2: gerne zum Friseur gehe. Oh. Und also ich bin auch sehr experimentierfreudig, würde ich sagen. Ich hatte zwischen Glatze, lange Haare, Dreadlocks, Pink, Rot, Dauerbälle. Also bin ich immer sehr offen. Ja, dann zum einen durch meine Vergangenheit als Physiotherapeut, dass ich auch noch auf einer körperlichen Ebene unterstützen kann, weil der Beruf natürlich auch seine Typen mit sich bringt, irgendwelche klassischen Leiden: Schulter, Rücken, Nacken, Arme. Ja, alles. Der ganze Körper. Und dann eben noch so diesen, ja, diesen inneren Aspekt, wie ich quasi das Äußere mit dem, so die äußere Schönheit, wie ich auch noch das Innere damit in Einklang bringen kann, zum Strahlen bringen, dass man einfach den äußeren Wandel auch durch einen Inneren unterstützt. Ja. Das ist für
1: mich so das Spannende, wo ich viel Potenzial anfasse. Und wenn du sagst, du siehst da jetzt das Potenzial bei den Friseuren, dass sie den, also wir gehen mal in so eine Grundannahme einer Kunden, ist ja, dass wir als Friseure sie, optisch verändern können, ne? also äh, in eine neue Richtung bringen können. Und wenn du sagst, zum Beispiel diese äußere Verwandlung auch innerlich zu unterstützen, was siehst du da genau als deine Aufgabe oder als die Aufgabe der Friseure vielleicht auch und deine Rolle darin?
2: Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich gehe, ich habe in, in irgendeinem Magazin ich eine Frisur gesehen, wie auch immer, und gehe damit zum Friseur und sage, okay, mach mir bitte... Was in der Richtung. In dem Moment hat der Mensch schon, ob bewusst oder unbewusst, eine neue Vorstellung von sich selbst, ein neues Selbstbild, oder er würde sich zumindest gerne verwandeln. Und dann kann ich den Menschen darin unterstützen, dass ich mit ihm ja eine Art Coaching durchspiele. Wie würde sich denn diese neue Person auch bewegen? Gibt es irgendwelche neuen Gesten, neue Wörter, die diese neue Person von dir benutzen würde? Hätte diese Person neue Hobbys, neue Interessen, neue Orte, zu denen sie geht? Oder eine andere Körperhaltung? Also sie hat einen grazilen Gang, schön tief hängende Schultern. Also es, ist wie, ja, also, es ist wie eine Verwandlung, die man da unterstützen kann. Durch gezieltes, wenn ich halt weiß, was ich mache und wo ich hin will, durch gezieltes Fragen stellen. Und da kommt wieder dann die, da zapfen wir die Kreativität an, die jeder Mensch in sich hat, ob er es glaubt oder nicht. Und die kann ich dadurch wachkitzeln. Und dass ich dadurch dem Menschen helfe, eine neue Seite an sich zu entdecken und zu seinem alten Selbst hinzuzufügen.
1: Okay, das heißt, es ist quasi in einem Einzelcoaching mit Friseuren zum Teil möglich, sie darauf zu stupsen, also was man außer der äußerlichen Verwandlung noch verwandeln kann.
2: Genau, entweder Einzelcoaching oder Gruppen mit, mit mehreren Personen, wo sich die Leute dann gegenseitig das miteinander durchspielen, sozusagen, ja. diese ja. Gesprächssituation. Ja. Da, da gibt es verschiedene
1: Varianten. Man sagt ja auch ganz oft, erzähl das deinem Friseur. Ähm, also Männer sagen das ganz oft, glaube ich, zu Frauen, wenn sie genervt sind davon, dass sie zu viel erzählen. Ähm, was fällt dir zu diesem Satz ein? Erzähl das deinem Friseur. Mhm. Ähm, ja, also ich fände es interessant, weil,
2: als ich mich dann auf die Recherche gegeben habe, ins ganze Friseurwesen, Udo Weiß zum Beispiel hat gesagt, er ist kein Geheimnisträger. So, er hat da keine Lust drauf. Das ist, also Erzählt mir nichts, meinte er. Das fand ich auch interessant.
0: Mhm.
2: Und dann muss ich wiederum sagen, als Friseur ist es natürlich auch wichtig, oder als Dienstleister, wie es auch als Physio in meiner Vergangenheit, dass man gut auf sich selber achtet. Weil die Leute kommen an und ähm, laden ihre ganzen Emotionen, Probleme, Geschichten bei einem ab und saugen manchmal oft unbewusst an einem und rauben einem so ein bisschen die Energie. Also das ja. fällt mir zum einen dazu ein, dass es eben wichtig ist, auf sich selbst zu achten, weil nur wenn ich gut auf mich selbst achte, kann ich dann noch andere Menschen über Jahre hinweg ja, unterstützen und supporten und einfach meinen Job toll ausleben, ausüben. Ja. Und jetzt auf privater Sicht kann ich noch sagen, also ich habe meinen Friseur kennengelernt auf einer Party in Berlin, Deswegen, wir haben so ein sehr
1: ja, lockeres
2: Verhältnis, sprechen auch über alles Mögliche, Dating,
1: Beziehungen. Erzählst du deinem Friseur auch Geheimnisse, also Sachen, die du jetzt, wo du jetzt denkst, das würde ich jetzt nicht an die große Glocke hängen oder muss jetzt auch nicht jeder wissen? Also ich,
2: nee, bei mir jetzt nicht, aber ich erzähle es dann auch wieder anderen Freunden. Also ich bin, das ist dann schon raus, bis ich zum Friseur komme, ist es schon raus.
1: <lacht> okay, bis dahin reicht es gar nicht. <lacht> ja, weil das äh, ist ja so ein ganz, ganz langes Gerücht. Also was so mit einhergeht, ist so dieses, Das stimme ich total zu, erzählt das deinem Friseur, dass da viel Energie auch abgeladen wird. Und das gerade so als junger Friseur, also ich bin jetzt 32, mittlerweile habe ich mich da auch ganz gut gesettelt, gerade auch durch Ausbildung. Aber ich weiß auch, wie oft äh, mir das entweder persönlich sehr nahe ging, mich das emotion äh, emotional auch sehr bewegt hat. Oder halt, wie oft ich das halt auch einfach abends mit auf die Couch genommen habe, was den ganzen Tag an Stress oder Emotionen passiert ist. Aber diese, dieses ganz alte Gerücht zum Beispiel, dass ja beim Friseurmann alle News erfährt, also das Klatsch und Tratsch, nicht umsonst beim Friseur passiert. Die Frauen lesen die Gala und die Bunte und möchten auch gerne wissen, was die Nachbarin gerade Neues gemacht hat oder wer mit wem eine Affäre hat. Oder hast du eine, spontan eine Erklärung dafür, warum es dieses Gerücht einerseits ganz weit verbreitet gibt, dass äh, man klatscht und ratscht bei dem Friseuren erfährt, aber Gäste dem Friseur trotzdem so viel anvertrauen? Hm. Also zu dem ersten
2: Punkt, es ist
1: halt eine körpernahe Dienstleistung.
2: Du bist am Kopf und dadurch irgendwie auch schon im Kopf, ne? wenn du ins Gespräch ja. kommst, auch ich glaube, einfach durch die. Wenn wir einen anderen Menschen berühren, da passiert schon total viel einfach auf körperlicher Ebene. Da, wenn sich die Berührung angenehm anfühlt, wie sie oft ist, dann beim Haarewaschen und eventueller Kopfmassage. Dadurch allein werden wir schon viel offener. Also, es ist auch in der, eine Geschichte aus der Physiotherapie. Das ist ja auch eine körpernahe Dienstleistung. Da kommt es dann auch mal vor, dass Therapeuten und Patienten sich auf lange Sicht irgendwie näher kommen und dann miteinander ausgehen. Mhm. Also das ist da auch nicht unbekannt. Ja. Und aber warum man das quasi trotzdem macht, obwohl es so eine, wie sagt man, so eine
1: Durchgangsstation ist für Trat, mhm. kann ich nicht einschätzen. <lacht> Hätte ja sein können. Ne? Also man selber kann das erklären und ich kenne auch eigentlich selber immer nur Friseure, die sagen, nee, das ist bei mir nicht so. Aber ich muss auch äh, Hand aufs Herz sagen, äh, ich kenne das aus dem eigenen Pausenraum auch, dass ich eigentlich auch des öfteren Geschichten von anderen dann höre. Gar nicht mal mit einer unbedingt bösen Absicht der Friseure oder der Friseurinnen, sondern einfach nur, weil ja manchmal auch skurrile Geschichten erzählt werden. Ähm, und das wird in Tratsch, ohne dass es böse gemeint ist, weitergetragen. Also es muss ja nicht immer nur negativer Tratsch sein. Vieles an Wissen wird ja so auch weiter verbreitet. Ne? Also ganz oft zum Beispiel im letzten Jahr wurden auch äh, wie um aktuelle Bestimmungen oder sonst was zu erfahren, weil äh, man das ja als körpernahe Dienstleistung beim Friseur immer auch alles erfragen konnte, ob man Maske und Co. tragen muss. Also ich glaube, das ist schon allseits äh, bekannt, dass Friseure da so eine, ich sage jetzt mal, Durchlaufstation sein könnten. Das, glaube ich, ist aber Friseuren nicht immer unbedingt bewusst. Und da würde mich auch so interessieren, wie, was, oder ob du da so spontan ein paar Tipps hast, wie man so gerade jüngeren Friseuren, denen es nicht unbedingt bewusst ist, was für einen großen Einfluss sie auch auf ihre Kunden haben, wie man denen schon ja, ein paar kleine Tipps oder, oder vielleicht auch einfach einen wesentlichen Grund geben könnte, warum es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal ein Coaching zu betreiben oder sich mehr mit den Menschen zu beschäftigen? Was könnte der Grund dafür sein? Mhm. Also zum, zum Ersten
2: will ich sagen, dass es wichtig ist, dass der Tratsch nicht ausartet in Lästereien, mhm. weil sobald wir schlecht über andere Menschen reden, ich glaube, du hast auch Folgen gemacht über Affirmationen, also Und sobald wir andere Menschen als schlecht zeichnen, werden die sich auch weiterhin schlecht verhalten und gleichzeitig fräst sich das aber auch in unser Unterbewusstsein und wir werden zu dem, was wir ablehnen oder über das wir reden, mhm. das möchte ich allen mit an die Hand geben. Also jeder ist menschlich und jeder redet mal über jemanden, aber sich vielleicht mal bewusst zu machen, wie, wie oft kommt es vor und kann man es irgendwie zurückfahren. Und dann eben noch, ja, der Einfluss, den man auf Menschen hat. Oft ist es so, dass Menschen zu einem kommen und einen mit ihren Problemen beglücken. <lacht> und, <lacht> und Menschen, wir Menschen sind oft in einer Dauerschleife gefangen, so wie wir erzählen dem einen was und dem anderen das Gleiche und wir haben ein Problem und wir können nicht aufhören, darüber zu reden. Mhm. Und, und oft wird es dadurch aber nicht besser. Und wenn ich jetzt als Friseur aber lerne, wie kann ich den Menschen auf andere neue Gedanken bringen, aus dieser Gedankenschleife herauskommen, ja. dann gebe ich dem Menschen etwas ganz Wertvolles, weil ich dadurch auch sein... Tag vielleicht auch aus seinem Leben in eine andere Richtung lenken kann. Zusätzlich zu dem, zu der Dienstleistung, die ich eh an ihm vollbringe. Ja. Und dadurch habe ich natürlich dann wiederum hoffentlich Empfehlungen, stärkere Kundenbindung. Mhm. Die Kunden, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder nicht gut drauf bin, können mich dann auch mal vielleicht auffangen. Falls ich mal einen Fehler mache, wird es mir eher verziehen. Also mhm. ja, diese ganzen Soft-Skills, ja. die lohnen sich auf verschiedenste Art und Weise. Also es sei ja. ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil es ist ja auch ein, ein Kämpfter-Beruf mit Discountern. Viele Leute, ich sehe es an meinem Vater, der lässt meine Mutter seine Haare rasieren.
0: <lacht>
2: und also ich denke das ganze Salon ja es, wenn ich in den Salon gehe es sollte eigentlich so ein ja von vorne bis hinten ein schönes Erlebnis sein raus aus meinem Alltag und noch im Optimalfall komme ich leicht ja, verändert verzaubert ja, raus ja
1: was mir bei Friseuren zum Beispiel immer auffällt ist dass ähm, die erfolgreichsten Friseure Grundsätzlich auch die Friseure sind, die positiv sind, wo auch dieses, wie du gerade beschrieben hast, das in so einer aufgewogenen Kraft ist, also ein bisschen Yin und Yang, mit, also was Verhältnis zwischen Kunde und Friseur betrifft ist. Was denkst du, wie kann man selber dieses Selbstbewusstsein bekommen, seine eigenen Stärken vielleicht auch zu kennen, mit einem starken Charakter Friseur zu sein und... Sich dieser Dinge so bewusst zu machen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz oft das Problem der Friseure, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie vielleicht keine positive Ausstrahlung haben oder dass sie in dieser Dauerschleife sind, dass sie in negativen Stimmungen sind. Wie ähm, kann man vielleicht auch an die Dinge positiv rangehen? Mhm. Ähm, ich würde sagen, zum einen den Mehrsicht-Podcast
2: anhören. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. <lacht> Also für mich, da ich aus dem Körperlichen auch komme, wenn ich mich in meinem Körper gut fühle, ja. das hilft meiner Ausstrahlung schon mal allgemein. Wenn ich nicht mit irgendwie Schmerzen oder gebückten Rücken, ähm, zusammengezogenen Schultern auftrete, das alleine drückt schon mal so viel ja, Stärke und Selbstbewusstsein auch aus. Man sagt ja immer, wir haben, weiß nicht, 20 Prozent sind gesprochene Sprache, der Rest ist Körpersprache. Ja. Dann ja auch schauen, was, was sagen Menschen zu mir und wenn ich gelobt werde. Weil oftmals ist es so, dass wir Lob als selbstverständlich ansehen und mehr an unseren ähm, Schwächen uns selbst rumkritisieren. Ja. Und dass ich mir aber mal zu Gemüte führe, wie viele Leute haben mich denn schon überhaupt gelobt und was, was sagen die und dass ich das auch wirklich auf mich wirken lasse. Ich würde jetzt auch noch sagen, du kannst aktiv einatmen, mhm. du stellst dir am Abend nochmal vor, jemand hat, wie dich jemand gelobt hat, die Woche oder am gleichen Tag mhm. und du atmest es nochmal aktiv in dich ein, in deinen Körper, in alle deine Zellen. Ja. Dass, dass wir so mehr und mehr ähm, ja, ein neues Selbstbild, auch ein positives Selbstbild von uns schaffen. Dann aber zugleich auch an unseren Schwächen arbeiten. Weil also es hilft nicht, dass ich mir nur in Anführungszeichen erzähle, ich bin der Größte und Tollste, sondern ich muss auch Sachen drauf haben. Also mhm. ich muss das, was ich mache, muss ich können. Ja. Und mich darin auch sicher fühlen und ich muss es blind machen können. Wenn mich jemand nachts aufweckt
1: muss ich es runter, runter spulen können. Ja. Das ist ja auch so eine Grunderwartung. Ne? So, äh, Kunden erwarten ja eine fachliche gute Leistung, also dass wir Haare schneiden können, Haare färben können. Also dass sie ihr optisches Bild bekommen, ist ja die Grunderwartung einer Kundin, wenn sie den Salon betritt. Und wenn ich das richtig raushöre, und das ist auch, also ich habe es damals auch in meiner Ausbildung gelernt, dass wie wir wirken äh, viel, viel wichtiger ist als das, was wir sagen. Ne? Also dass zum Beispiel unsere Körpersprache, Körperhaltung viel mehr von dem Gesamteindruck ausmacht als der tatsächliche Inhalt. Das ist das, was du, glaube ich, auch gerade schon angesprochen hattest. Aber die Gedanken, die schweifen ja auch des Öfteren ab. Und Friseuren, also gerade in meinem Team und auch oft bei mir selber, fällt mir auf, wenn eine schlimme Sache passiert oder eine ganz, ganz doofe Sache oder eine sehr, sehr unangenehme Kundin. Das hast du gerade auch schon beschrieben. Ganz oft schaffen Friseure es, sich so ganz, ganz lange an dieser einen Sache ähm, aufzuhalten. Und da merkt man erstmal, was Macht der Gedanken dann sind. Mhm. Hast du einen Tipp, wie man ganz, ganz schnell so ein, eine Sache die einen so aufregt, wie man da ganz schnell rauskommt?
2: Ja, ich gebe jetzt mal zwei Übungen einfach. Ja. Die erste ist mit dem Atem. Und zwar, dass ich das, was mich aufregt, ich atme es bewusst ein und mit einer großen Einatmung, ich atme es sogar noch größer ein, als, es, als ich normalerweise atme. Und es geht so. Und dann, ich blase den Ballon auf, aktiv. Und dann am Ende, wie als ob ich eine Nadel reinsteche in den Ballon und dann uff, passiv atme ich wieder aus. Und das spielt auf körperlicher Ebene durch das, was es oft heißt, in irgendwelchen Meditations- oder spirituellen Kreisen etwas einfach gehen lassen. Und ich lasse meinen Atem gehen, lasse die Ausatmung los, ich lasse es gehen. Und dadurch, dass ich das auf dieser körperlichen Ebene nachspiele, das etwas erst annehmen, wie es ist. Ich kann es jetzt nicht ändern, ich nehme es an und ich nehme es sogar aktiv an und mache es größer, als es ist, durch die vergrößerte Einatmung. Und dann mit so einem Seufzer der Erleichterung lasse ich es gehen, weil dieses Ausatmen und dieser Seufzer, das signalisiert dem Körper, Ah, etwas Stressiges ist vorbei. Also oftmals, wenn man zum Beispiel irgendwo, ja, irgendeine stressige Situation durchlebt, vielleicht fast ein Autounfall oder irgendwas ist gerade noch gut gegangen und danach seufzen wir oftmals. Und das ist ein Signal vom Körper, so, ah, okay, das Nervensystem kann wieder runterfahren, das Herz kann wieder langsamer schlagen, die Atmung geht runter. Und wenn ich so dem Körper auch was Gutes tue, hilft es auch den Gedanken, dass die sich entschleunigen können. Ja. Genau. Und das nennt sich dann der Seufzer der Erleichterung. Das, und das kann man ein paar Mal machen. Man muss es trainieren. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es vielleicht sofort auf Anhieb klappt. Aber so kann ich quasi diesen Gedanken, dass ich dem nicht hilflos ausgeliefert bin. Weil oftmals, ne, es hört einfach nicht auf, es rotiert in uns. Wir denken immer wieder nach. Wenn ich aber anfange, bewusst die Kontrolle zu übernehmen und durch die Atmung, dass ich die aktiv steuere, kann ich da so erstmal einen Punkt machen und sagen, hey, ich bin der Chef und nicht meine Gedanken.
1: Mhm. Genau. Finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp, weil ich glaube, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, gerade das Annehmen ist, glaube ich, manchmal das Problem. Ne? Wir wollen diese Situation einfach nicht haben, dass es uns so nervt oder dass diese Kunden dann gerade so stressig ist oder dass die Situation uns gerade überfordert mit unserem Terminkalender. Und ich, äh, was ich gerade für mich nochmal rausgenommen habe, ist so dieses Dinge, die negativ sind, einfach auch anzunehmen. Und äh, ich versuche es immer wegzuatmen, <lacht> aber ich atme es gar nicht erst ein. Also von daher danke auch für den Tipp da nochmal.
2: Ja, sehr gerne. Und das Zweite, ganz kurz, ähm, vorm Schlafen gehen, das nennt sich Revision. Dann spiele ich den Tag nochmal durch und ich gehe zu den Szenen, die nicht so verliefen, wie es mir gefallen hat. Und ich stelle mir vor, ich bin Filmregisseur und ich spiele die Szene einfach nochmal so die Kundin ist nicht zufrieden mit ihrer Haarfarbe, wie auch immer, macht mir dann ein Riesentheater. Ne? Und dann schmeiße ich einfach meine Kreativität an und stelle mir diese Szene einfach nochmal neu vor, wie es fliegt ein Helikopter in den Salon und mit irgendeinem Lasso bindet er die Kundin fest und zieht sie raus aus dem Salon und... Mhm. Du hörst sie noch wild äh, rumschreien und die Stimme wird immer leiser und sie fliegt aber weg. Wie auch immer, also da ist dann die Kreativität von jedem von uns gefragt. Aber das hilft wiederum, ja diese Szene so ein bisschen aufzuweichen. So ist es, nicht, es läuft nicht immer nur die gleiche Szene in unserem Kopf ab, sondern mhm. wir bringen eine neue Szene rein oder verschiedene neue. Vielleicht auch ich würde irgendwas Lustiges und mache gerne übertrieben, vorschlagen, weil dadurch bringen wir auch mehr Leichtigkeit einfach in das Ganze, schwere sich aufregen, nicht abschalten können.
1: Ja, ich glaube gerade, dass dieses, ich nenne es mal Revue, Revue passieren lassen, ganz, ganz cool ist in diesem, ich glaube, wir selber sind ja, also als Menschen oder so, oder auch als Friseure, als in der Arbeitswelt äh, tätige Menschen gerne auch in so Verdrängmodus, das ist jetzt vorbei und dann wollen wir den Tag jetzt auch weg haben. Und ich finde das auch ganz wertvoll, nochmal Revue passieren zu lassen. Denn gerade so, was mir halt auffällt, das, was ich selber halt denke, und das hast du ja gerade auch bestätigt, das ähm, bringe ich ja auch immer weiter. Und ich werde ja zu dem, was ich denke. Wenn du an Friseure denkst und an Gedanken, die man haben kann, welchen Tipp hättest du für Friseure, was ihre eigenen Gedanken betrifft?
2: Mhm,
1: ihre eigenen Gedanken? Also...
2: Bei mir ist es immer so, weil oftmals sagt man ja, ah, meine Gedanken stressen mich oder ich denke zu viel nach. Und sobald es aber so ist, dass man irgendein Projekt für sich im Leben anfängt und also ein Ziel für sich hat, dann fangen unsere Gedanken an, uns zu unterstützen und uns kommen, ja, gute neue Gedanken, die uns, ja, auf diesem Weg zu dem Ziel einfach neue Ideen liefern und bringen. Und wir drehen quasi den Spieß um und sind nicht mehr, ja, werden nicht mehr belästigt von unseren Gedanken. Zum anderen kann ich mich auch noch drauf fokussieren, das kommt aus dem Qigong. Das nennt sich inneres Lächeln. Und zwar, dass ich nicht nur mit meinem Mund lächle, sondern ich stelle mir vor, ich schlucke mein Lächeln runter in meine Schultern, Arme, Bauch, Rücken. Und das ist ja auch wieder ein Gedanke, den ich aufrecht erhalte und mich darauf konzentriere, dieses innere Lächeln in meinem Körper zu verteilen. Und ja, dadurch beruhige ich mich selber. Es wird alles leichter in mir, ich wirke anders auf die Menschen um mich herum und ich würde sagen, man kommt einfach ja, schöner
1: durch den Tag, durch seinen Alltag. Ja, durch sein Leben vielleicht auch einfach, wenn man das grundsätzlich mitnimmt. Ähm, ja, total schön, Dankeschön. Ja, wenn ich selber jetzt mal ein Fazit für mich aus äh, unserem kleinen Interview hier ziehen müsste, ist, dass, ja, ich denke, dass es auch den Friseuren da draußen so geht, wie es mir gerade geht, auch ich stelle fest, dass ich mir so wenig Gedanken am Tag darüber mache, was ich denke, was ich überhaupt mache und was ich vielleicht auch ausstrahle, dass das durchaus Sinn machen könnte, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Gerade, und ich glaube, da spreche ich vielen Friseuren aus der Seele, wenn der Alltag manchmal stressig ist. Das kann jetzt gerade zur Zeit aufgrund äh, der verrückten Welt da draußen so sein. Das kann sein, weil euer Privatleben vielleicht irgendwie anders läuft, als ihr es geplant habt. Oder eure Kunden irgendwie anders ticken, als ihr es euch wünschen würdet. Und ich habe total viele kleine Denkanstöße für mich äh, mitgenommen, was meine eigenen Gedanken und gerade auch die Verbindungen zwischen Geist und Körper, die mich halt sehr interessieren. So viel hast du da gar nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber es soll ja auch spannend bleiben. Es soll sich ja vielleicht auch lohnen, in ein Coaching zu gehen oder vielleicht auch mit dir Kontakt aufzunehmen. Und wie könnte man das am besten machen, Christoph? Ja, danke für die Frage.
2: <lacht> <lacht> man könnte entweder auf meinen YouTube-Kanal schauen. Da habe ich ein, zwei Friseure auch schon interviewt und auch Videos dafür gemacht. Da kann man sich auch mein Buch zur Hälfte anhören über Kreativität, Fantasie wie sich das für mein Leben eigentlich in jedem Aspekt in meinem Leben ja, lohnt zu verstärken, zu trainieren.
1: Mhm.
2: Ich denke, Kontakt am besten entweder über E-Mail, mhm. Christoph Weigert at web.de, oder das gleiche über Instagram mit einem
1: Unterstrich zwischen
2: Christoph und Weigert. Okay.
1: Ja, danke schön. Ähm, wir werden den Kontakt, sein, das heißt die E-Mail-Adresse von dem Christoph, in die Shownotes nochmal mit reinpacken, genauso wie den Instagram-Account, damit ihr es ganz, ganz leicht habt. Dann könnt ihr einfach in die Shownotes klicken und euch das angucken. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Was kannst du uns über dein Buch Info. <lacht> du hast gesagt, man kann es zur Hälfte hören. Das heißt, auf YouTube,
2: auf Spotify, ich weiß, jetzt schle schlecht aus, aus Geschäftssache kann man es sich auch ganz anhören, umsonst. Ja.
1: Ja.
2: Man kann sich auf Amazon das Taschenbuch bestellen, sozusagen, oder auch die Audioversion, wenn man sagt, okay, das will ich unterstützen. Das Buch gibt es auch noch auf Englisch, falls jemand auch gerne in Englisch hört oder liest. Da sind auch drei Kapitel mehr mit drin. Also Okay. Würde ich schwer empfehlen, auch die englische Version. Ja. Gibt es auch bei Amazon und ich vertreibe die aber auch selber. Und da kann man dann auch noch, da gibt es dann auch noch eine geführte Meditation dazu und noch mehr Kreativität, anregende Übungen, so wie Atemübungen und auch noch einen kleinen Qigong-Kurs so für oh, cool. das ganze körperlicher, das kann ich dir auch nochmal den Link dazu geben, falls jemand Lust okay. auf die englische Variante und naja, ich denke einfach das ganze, ja die ganze Kreativität, sobald man da einfach mal eintaucht, kriegt man nicht mehr genug davon und wenn man eh schon kreativ veranlagt ist wie ist als so Friseur, gut. genau, dann ist es einfach nochmal ja wunderschön zu verstehen eigentlich was man da schönes schon macht und man kriegt vielleicht nochmal neue Ideen, was man noch machen könnte zusätzlich. Zum Beispiel, weil oftmals passiert es bei Menschen, dass sie in ihrem Beruf dann irgendwann nicht mehr so die Leidenschaft aufbringen, wegen der sie es angefangen haben, weil sich zu viel Routine einschleicht und, oder es zu nervig mit Kunden etc., dann gibt es da auch Anregungen, wie kann ich diese Leidenschaft neu entfachen oder was kann ich zum Beispiel noch zusätzlich machen. Bei mir war es dann, dass ich im Zuge der Physiotherapie habe ich irgendwann angefangen, noch Massagepartys zu veranstalten. Das ist ja quasi das, was Ähnliches, also Massage und Körperlichkeit in einem anderen Kontext, was dann einfach, ja, also es wiederbelebt dann sozusagen die Leidenschaft für das eigentliche Thema. Mhm. Und ich denke, da gibt es auch, gibt's auch Ideen für Friseure, was ich auch schon mitbekommen habe. Man macht irgendeine, eine, einen Abend, wo sich die, wo man sich durchstylt, wo man den Kunden zeigt, was sie machen können. Naja,
1: oh ja gibt es viele Möglichkeiten, ne? gerade, gerade wenn man als Friseur an so einen Punkt kommt, wo man denkt... Hm. Ich könnte mich auch mal ein bisschen verändern. Ähm, Glaube ich, äh, ist das wirklich äh, ein gutes Fundament in der Branche zu sein, weil es da so viele Möglichkeiten gibt, noch etwas mehr zu machen als den ganz klassischen Friseuralltag, der den vielleicht auch, ja, der einem nach ein paar Jahren auch ein bisschen auf den Keks geht. Und das kann schon mhm. passieren, von daher bin ich ganz gespannt. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, weil ich erst vor ein paar Tagen erfahren habe, dass du ein Buch geschrieben hast. <lacht> Deswegen war das jetzt nicht ganz eigen uneigennützig herauszufinden, wo man dieses Buch bekommt. Ja, ich möchte mich bei dir ja, ganz herzlich bedanken für, ich glaube, das war jetzt so eine Dreiviertelstunde Input oder Austausch und äh, ich freue mich ganz, ganz doll darauf, wenn wir vielleicht in zukünftigen Projekten weiterarbeiten oder uns auch wieder hören. Und freue mich für euch, Friseure da draußen, dass ihr vielleicht, wenn bei euch die Lust geweckt wurde, euch persönlich noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln oder eine Seite zu entdecken, die ihr ganz oberflächlich gesagt noch nicht gesehen habt, sondern die noch ein bisschen schlummert und die Macht der Gedanken und euer Körper euch noch nicht so ganz bewusst sind, freue ich mich, wenn ihr mit uns oder mit dem Christoph in Kontakt tretet und ja, bis dahin verbleiben wir oder verbleibe ich erstmal mit einem ganz ganz großen Dankeschön, Christoph.
2: Ja, ich will das Dankeschön zurückgeben, dass wir heute sprechen konnten und auch der Kontakt mit Steffi und ja, dass ihr also was sehr Ähnliches vertretet in eurem Podcast. Ich finde es genial und ja, ich freue mich für alle Zuhörer, die den Podcast schon entdeckt haben, dass es ihnen hoffentlich auf vielen Ebenen was bringt und dass wir auch denke ich, in Zukunft irgendwie zusammenarbeiten werden. Ja, schön. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern noch einen inspirierten
1: Tag. <lacht> Dankeschön dafür. Und dann ähm, wird Steffi sich jetzt noch mal ein bisschen einmischen. Die hatte nämlich technische Probleme. Und von der werdet ihr jetzt noch was hören.
0: Ja, das ist ja zauberhaft, dass ich dann tatsächlich auch noch was sagen darf. Also lieben Dank, André. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich wäre super gerne dabei gewesen, aber beim nächsten Mal werdet ihr auch wieder mir meine Stimme hören. Jetzt erst einmal nur noch ein paar Dinge, die Christoph betreffen. Und zwar hat er mir versprochen, dass ihr als Mehrsicht-Podcast-Hörer einen Rabatt für 10% auf Gruppen- und Einzelcoachings bekommt mit dem Code MEHRSICHT10 und dieser Code ist bis zum 24.12.2021 gültig. Das heißt, schreibt ihn einfach an und sprecht einfach mal, was zu euch passen könnte, wie ihr euch von ihm helfen lassen könnt, zu eurer Kreativität zu finden oder auch zu eurem Mut zur Veränderung, wie ihr vielleicht auch euren Kunden noch besser helfen könnt, die Probleme, die sie mit euch besprechen wollen, vielleicht auch besser angehen zu können oder auch die Veränderung besser annehmen zu können. Ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich werde alle seine Kontakte und auch die Links zu seinem Buch oder ich sag mal Büchern auch zu seiner englischen Version mit in die Shownotes reinstellen und ja ich werde mir jetzt selbst erstmal das Buch bestellen weil ich wusste dass nämlich auch erst seit kurzem dass er ein Buch geschrieben hat das hat er uns tatsächlich verheimlicht und wir freuen uns dass wir uns dieses Jahr noch ein einziges Mal hören werden und zwar haben wir einen ganz 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 wunderbaren Podcast aufgenommen auch mit einem sehr lieben Menschen, der auch wahnsinnig inspirierend ist, aber ich möchte gar nicht zu weit vorwegnehmen. Bis dann, habt eine gute Zeit, Haare gut, alles gut. Bis dann.